0: Episodio 173 della Riserva, il podcast che è pronto. Se serve a guidare anche il Partito Democratico. Ciao, Ema,
1: ciao, Simo. Quindi la sinistra riparta dalla riserva.
0: Sì, 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 forse è meglio, è meglio di sì. In questo momento Daniele è al Nazareno eh, diciamo a portare le nostre richieste. Poi, tra un pochino, torna. E...
1: È, è cioè... particolare questa cosa che mh, hanno deciso di cooptare subito il più radicale di noi, no? Cioè comunque il PD è un partito moderato,
2: è eh, lo so.
1: Però. invece Daniele è uno che vuole sfasciare tutto.
0: Eh lo so, ma sai, sono arrivati a un punto nel quale, cioè, come diceva il mio allenatore, se te svegli bene, se no, casi tua... Il era... mio cioè, allenatore di cosa? Il mio allenatore, il mio allenatore di scuola calcio che diceva, diceva così a bambini di 6 anni. <ride> Vi e... voleva
1: instillare la mentalità da Champions League Ma sì, sì
0: eh, sai, era un uomo un po', un po rude cioè, Parliamo comunque di fine anni 80 Sì, era forse 89, 90 e quindi... Ed era un uomo di un'altra generazione cioè, nel senso, proprio, era un signore che io ricordo molto anziano, poi ero piccolo, magari aveva 50 anni, una sessantina forse. E lui era duro, era molto duro. Era un po' il Clint Eastwood del Bettini. E... Ah,
1: Bettini, al Bettini, a Cinecittà Bettini in
0: Sì, in realtà era solo Bettini quando ci giocavo io. E poi dopo c'è stata una fusione che, diciamo, non fu vissuta ha, ha snaturato... bene. Beh, sì, sì, un po' Aridateci, il aridateci Bettini. ecco, è partita lì. <ride> Immagino quanto sia interessante tutto questo prologo per un ascoltatore di Venezia, eh, che non sa sì. so di che cosa stiamo parlando. Il Bettini è una storica società di calcio locale romano ecco, del quartiere dove di fine hanno, città
1: dove hanno insegnato a simone i rudimenti della difesa
0: dove mi hanno insegnato i rudimenti della difesa anche personale nel senso che Beh. comunque era un pacchetto unico sai una periferia nella quale poi quello che succede succede e quindi giustamente se ti svegli magari
1: eh, esatto, comunque eh, Daniele ora non c'è, eh, però verrà dopo per un intervento sulla Champions League. Lui è un esperto di Champions League. Lui ha detto: Io non mi sporco le mani con l'Europa League. Per me e... è una competizione minore.
0: Sì, 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 lui è andato lì. Intanto tornerà, credo, anche poi con le risposte di Enrico Letta sulle domande, sulle questioni, sulle issues che abbiamo posto come, come podcast. E vediamo, vediamo, vediamo che succede. No?
1: Sì, tra l'altro noi eravamo un po' indecisi se registrare ieri eh, o oggi, cioè se registrare giovedì prima dell'Europa League mm-hmm. o venerdì dopo l'Europa League, ci siamo detti ma aspettiamo perché c'era un clima un po' d- apocalittico, detti, no? Eh. un po' da fine del calcio, nello specifico da fine del calcio italiano, però abbiamo detto forse aspettiamo le partite di stasera mm-hmm. perché c'è aria di rinascita. Mm-hmm.
0: È stata una scelta, dici, eh? non è che non ci funzionava un cazzo, abbiamo provato per mezz'ora a registrare e poi abbiamo detto vabbè famo domani almeno c'è l'Europa League no no infatti è è giusto no no non è stato per quello no allora eh, siamo stati fortunati dai lo possiamo dire nel nel nome della trasparenza che regola il nostro rapporto con i nostri ascoltatori noi abbiamo provato a registrare ieri poi abbiamo avuto un milione di problemi tecnici abbiamo detto ok invece di continuare a provare a risolverli a questo punto fermiamoci facciamo domani dopo l'Europa League anche se è più scomodo per tutti del motivo per il quale oggi ci sentirete a a compartimenti stagni e però alla fine meno male nel senso che è, è proprio una puntata diversa nel senso che ieri avremmo registrato una puntata sicuramente sulle difficoltà della Juve che però si è portata dietro tutto un discorso abbastanza generale sullo stato del calcio italiano in Europa, parlare oggi del calcio italiano in Europa è una cosa diversa rispetto a 24 ore fa, forse era prematuro fare il funerale al calcio italiano dopo l'eliminazione della Juve, per quanto la Juve sia la squadra più importante in Europa fra quelle italiane. Probabilmente non bisogna neanche sovrastimare l'impatto di due partite come quelle di ieri però la fotografia di ieri dell'Italia in Europa League è una bella fotografia in parte insperata nelle dimensioni direi
1: Sì, poi insomma si vuole anche sottostimare l'importanza dell'Europa League dicendo che la Champions League è l'unica coppa di riferimento che in parte è vero nel senso che il calcio sembra andare in una direzione Uh, in cui la dimensione della Champions League è l'unica uh, che dà un riscontro sullo stato di salute di un movimento, uh, dall'altra parte però non possiamo pure sempre dire, per esempio, uh, che allora perché le italiane snobbano l'Europa League e avere questa ossessione allo stesso tempo per la vittoria di questa Coppa che non vinciamo da vent'anni. Perché invece per esempio la, la salute del movimento spagnolo per esempio, negli ultimi anni secondo me è stata testimoniata proprio dai bei risultati eh,
0: raggiunti in Europa League Sì, soprattutto da una squadra diciamo, che però si è trascinata dietro un sistema nel senso che il Siviglia è stato veramente egemone nella, nella gestione dell'Europa sì. League Tra l'altro l'altra sera quando il Siviglia è uscito contro il Dortmund io pensavo no, ai tifosi del Siviglia che secondo me stavano un po' lì a chiedersi ma chi ci ha fatto fa? Ma chi <ride> ci ha fatto fa? Le giocare a sta coppa nella quale siamo come tutti gli altri. Sì,
1: avevano fatto anche quando erano, quando avevano passato il turno di Champions, avevano fatto il meme di, con Piquet, Mbappé e la, l'Europa League che cerca di riacchiapparli.
0: Sì, e, sì
1: competizione che il Siviglia tra l'altro dominava soprattutto con un allenatore cioè una Emery che è ancora in corsa per questa Europa League più che in corsa visto che ieri la partita eh, d'andata degli Ottavi ha vinto 2-0 fuori casa contro la Dinamo Kiev e non so non ho controllato lo score di Emery ma forse è ancora imbattuto in questa Coppa
0: forse lo sarà per sempre sì esatto come obiettivo nella vita, aveva solo questo su nessun altro e tutto il resto era una lunga preparazione al fatto di diventare il recordman dell'Europa League Comunque, eh, se te caghi sotto a parlare delle italiane che ce la fanno perché te paga la Juve non è un mio problema, eh, io non ho paura. E... Ma
1: che so, è battute anni 80, oh, o no, paga la
0: Juve, no, Juve ladrona? <ride> no nel senso che figurate a me mi paga Roma quindi beh, mi viene anche comodo poi parlare, parlare della Roma però ieri c'è stata guarda fatico a trovare la, 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 la partita la prestazione più importante fra le due nel senso che ovviamente il risultato della Roma è più netto per quello che riguarda la qualificazione nel senso che a Roma si è messa un, bel pezzo di qualificazione in tasca anche se poi devi andare lì, devi giocare devi stare attento a non prendere gol subito, devi giocare nel gelo cioè non è fatta ma è sicuramente ben indirizzata Eh, per il Milan rimane una qualificazione difficile però è andato a fare una partita cioè mettiamola così mi ha comunque sorpreso di più la partita del Milan rispetto a quella della Roma non so se sei allineato su questa cosa o se invece ti aspettavi quella cosa là
1: a me sembra un po', um, un po' fuori dal mondo il racconto che si è fatto del Milan oggi Nel senso che ha, insomma, ha portato a casa un ottimo risultato Perché un pareggio con gol fuori casa uh, è un ottimo risultato Il risultato è vero in parte sorprendente Perché lo United è una squadra molto forte Che veniva da una vittoria nel derby di Manchester con City che quest'anno comunque è stata, è sembrata anche più quadrata, più solida, con più identità rispetto agli ultimi anni che a un certo punto sembrava, ne abbiamo parlato anche tanto nella riserva, sembrava potesse anche lottare per la Premier League quindi stiamo parlando di una squadra forte Ehm, però allo stesso tempo, cioè, secondo me si fa un torto anche alla storia del Milan vendere la partita di ieri come un'impresa titanica, come come leggo in giro è tornato l'Euro Milan Milan domina Old Trafford Milan non, non, non ha dominato Old Domina Trafford, cioè, mm, è, è diciamo ha sfruttato degli episodi per portare a casa un pareggio che alla fine ci può stare eh, il Milan ha fatto anche calcolando le assenze che aveva è un'ottima partita soprattutto difensiva comunque lo United ha avuto diciamo tre grandissime occasioni ne ha segnata una su tre eh, e il Milan ha sfruttato un calcio d'angolo al 94, dopo una partita comunque in cui tatticamente ha retto bene eh, il Manchester United. E questo per me è invece il dato più significativo se vogliamo dare un'interpretazione generale perché, come dicevamo a inizio puntata, eh, si faceva un po' il funerale al calcio italiano. Eh, diciamo come presenza nella partita il Milan comunque effettivamente è stato anche migliore rispetto al Manchester United che ha fatto una partita un po' grigia, un po' sbiadita
0: sì per me il dato eh, comune delle due partite di ieri se vogliamo fare una considerazione sul calcio italiano per quello che può voler dire è che sia, sia il Milan che la Roma hanno avuto coraggio hanno hanno giocato due partite coraggiose ovviamente con le dovute proporzioni e davanti a due avversari eh, diversi nello specifico secondo me il valore di quella del Milan eh, è legato molto alle assenze nel senso che eh, giocare questa partita con di fatto fuori l'attacco titolare vogliamo dire o quantomeno gran parte dell'attacco titolare comunque C'ha la Ibrahimovic, Rebic sono tre che potevano stare serenamente tutti e tre in campo nella, in questa partita. E che mancava me... Teo Hernandez, e mancava Teo Hernandez, sì. che è un fattore
1: grosso oltre a Benasserro ovviamente.
0: Sì, è uno che segna e costruisce occasioni come un attaccante. Quindi lo possiamo mettere fra le forze offensive mancanti al Milan. Eh, quello è un dato forte secondo me, che non, sono d'accordo con te, non legittima i i toni da impresa, da momento eroico, però che eh, registra comunque un ulteriore ulteriore tassello di crescita di questa squadra, cioè questa squadra ha dato un'altra dimostrazione del fatto che riesce a sopperire a delle assenze che a inizio anno, ma anche... Dopo qualche settimana Dopo qualche giornata Dopo un po' di partite Dall'inizio di quest'anno Continuavamo a ritenere centrali E eh, non superabili Per eh, un rendimento alto del Milan Cioè io fino a ottobre, novembre Non non saprei definirlo bene Ma dopo un po' Dall'inizio del campionato Avrei continuato a dire Ok se il Milan vuole continuare a stare Attaccato al treno scudetto Se il Milan vuole andare avanti in Europa A maggior ragione giocando contro il Manchester United, non può fare a meno di questi giocatori, di 1, 2, 3, 4. Eh, ieri il Milan da questo punto di vista ha dato una risposta che secondo me è, è la più importante che ha dato quest'anno, perché comunque viene in uno stadio contro una squadra che sono fra le più importanti che ha affrontato quest'anno. Questo secondo me è il dato vero di ieri della ah, partita sì. del Milan.
1: No, questo è vero, cioè è vero che a un certo punto il Milan sembrava dipendere tantissimo da alcune individualità, da Ibra, poi è uscito Ibra il Milan ha continuato a vincere, eh, però si diceva appunto c'è la e Hernandez, comunque hanno un'influenza sovrastante sul Milan, adesso è vero che effettivamente il Milan sembra avere un'identità, insomma che va proprio al di là di ciascuna individualità e riesce a esprimerla anche in un contesto difficile come quello di ieri, dove tra l'altro... Non ci sono state eh, Grosse partite Individuali Da parte dei giocatori che hanno sostituito I titolari cioè Leao per esempio Comunque è in difficoltà a giocare prima punta Non sta giocando delle buone partite Ieri no. insomma ha lavorato Però non, non ha toccato molte palle Però è vero che dall'altra parte quando mancano i giocatori Qualcun altro di inaspettato sale Cioè Brian Diaz per esempio ha fatto Una, una grande partita Secondo me Tomori ormai è, è un titolare eh, E soprattutto che si sì, è che Ieri insomma, ha fatto una partita gigan- gigan- in- Incredibile Incredibile cioè Una crescita Da quando è arrivato Pioli Costante ma ultimamente Ancora di più cioè, Un giocatore totale che sembra un po' a Rijkaard
0: peccato, peccato Tanto per... Per...
1: Beh, Beh. domani Beh. escono i tweet tipo alla riserva dicono sì. che, che si è, è più forte di Rijkaard
0: sì, abbiamo fatto le sciarpe fenomeno blef dopo quelle possiamo, possiamo è tutta in discesa eh. possiamo C'è anche sì. sbilanciarci peccato per il gol di Kessid che, sì, che insomma è giusto annullarlo perché effettivamente il tocco col braccio che era stato però era stato un tiro veramente bello cioè queste quelle palle di controbalzo pronte proprio da, da tirare in porta, quelle che qualsiasi giocatore vorrebbe al limite dell'aria, lui l'aveva sfruttata benissimo, Un bellissimo tocco, e così come sto riguardando gli highlights mentre parliamo, non riesco a capire cosa fa Maguire, cioè non, non riesco a capire fisicamente <ride> com'è, com'è, com'è mi giuro sono tre volte che mando indietro, ma cosa fa? Cioè,
1: Dai, è incredibile. Come mette il
0: corpo? Cioè, non è, capisco non
1: capisco come si no, sono quegli errori assurdi inconcepibili Che per me funzionano come grandi gesti tecnici al contrario cioè nel senso che li vedi e hai quello stesso senso di meraviglia che hai quando vedi un grande gesto tecnico <ride> sì, sì. cioè per me è tipo che ne so l'errore di eh, ciupo moting l'anno scorso contro lo strasburgo che eh. rinviò la palla sulla riga di porta eh, però anche... C'è Eco
0: contro il Palermo, cioè, esatto, quel quello... Di
1: Ma ancora più di Eco mi ricordo un gol sbagliato da Correa quando Correa Gioakin Correa giocava con la Sandoria e ricordo che avevano fatto un meme in cui Correa <ride> da, da un centimetro tirava fuori e poi si apriva tipo una nebulosa spaziale.
0: <ride> sì, fantastico. In tutto questo, eh, come twittava ieri Marco Maioli, eh, dice, ha scritto... Siamo andati fino a Manchester per prendere gol da uno dell'Atalanta. <ride> eh,
1: sì, un po' persecuzione dei Milan
0: un pochino so, un pochino sì. Peccato, un po' una dormita su quel gol. Oggettivamente è un, è un gol che non si deve, non si deve prendere.
1: Sì, non devi lasciare diciamo, la palla scoperta a tre no. quarti a Bruno Fernandes, no. 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 perché appena problema. vede qualcuno che va dietro la linea, gliela mette. Però, però hanno fatto un gran gol perché la palla è molto bella e Diallo fa un colpo di testa geniale.
0: No, no, è, è un gol dove c'è tanta tecnica da parte dell'avversario, che però tu hai messo in condizioni di esprimere tutta la tecnica senza ostacolarlo, sia. Ha sia nel lancio che poi nel colpo di testa, dove di fatto lui è bravissimo a, a, a ricalcolare come deve colpirla, e però lo, riesce a farlo senza, senza opposizione. Va anche detto che anche il gol che fa il Milan è un gol che non si deve prendere, perché il portiere dello United fa una, una cosa che è a metà tra la pallavolo e l'arte performativa, quel braccetto alzato cascando all'indietro, che boh, cioè molto bravo Kier va a saltare in anticipo il contro al pallone sul primo palo, Beh, bellissimo movimento, detto ciò il portiere non si capisce bene cosa, cosa faccia, cioè, si vede che era una partita nella quale un po' doveva succedere questa cosa dei portieri, diciamo, questa cosa di...
1: Sì, poi a, a, come dici tu ritor- per il ritorno rimane comunque abbastanza difficile la qualificazione, per questo per me non è che si possa troppo parlare di impresa, nel senso... L'1-1 fuori casa è un ottimo risultato, il Manchester United rimane una squadra eh, molto pericolosa e comunque fare lo 0-0 è difficile e quindi dovresti cercare di vincere. Eh, cosa che diciamo il Milan dopo questa partita forse ha più convinzione di poterlo fare rispetto a prima di questa partita.
0: Sicuramente, e... Sicuramente sì, non Anche so chi perché... il perché... non ho chiaro se se può sperare di recuperare qualcuno degli assenti di ieri
1: la cosa secondo me interessante e veramente sorprendente è il fatto che il Manchester United di ieri aveva come sua tradizione come insomma tradizione di squadre inglesi un livello atletico in campo Impressionante, comunque Greenwood James pure um, comunque un olimpionico uh, Matic e McTomini a centrocampo Bailey, Maguire, Bissaka e il Milan comunque c'è stato su quel livello fisico e, e questo per me è un altro dato un po' sorprendente della partita di ieri
0: che il Milan insomma mh, si porta dietro pure per il ritorno sì 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 tornare da da questa trasferta con una qualificazione così aperta e anzi leggermente in vantaggio nella qualificazione è una bella sorpresa una cosa che non mi aspettavo, cioè non mi aspettavo che il Milan venisse travolto ma che perdesse sì date date le assenze invece invece no Eh, così come sinceramente non mi aspettavo che la Roma potesse battere 3-0 lo Shakhtar perché Shakhtar è una squadra che quest'anno ha, soprattutto in Champions League e soprattutto in trasferta ha fatto prestazioni importanti Insomma, credo che gli amici interisti che ci seguono lo, 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 sanno di che, cosa, di che cosa stiamo parlando Shakhtar aveva battuto due volte il Real Madrid la una squadra che è riuscita a non, far, a non, cor- non concedere un gol All'Inter in 90 minuti. Insomma, c'erano una serie di dati per i quali e anche dati legati no, a, al problema della Roma a giocare con mm. squadre forti, grandi, importanti e lo Shatter lo è a pieno titolo, e invece poi eh, a guardare il risultato sembra quasi che sia stata una partita facile per la Roma, cosa che invece chi ha visto la partita sa che non è. Cioè, all'inizio del primo tempo tutti i romanisti hanno pensato: moloriamo. Adesso già per succedere quello che succede di solito, e invece devo dire, questa secondo me è una delle gare meglio preparate da Fonseca da quando è l'allenatore della Roma. Che veramente non ha sbagliato una mossa nella, nella preparazione della gara, forse anche perché conosceva molto bene quelli che si sarebbe trovato di fronte.
1: Sì, forse sì. Eh. È stata, come dici, te una grande vittoria questa secondo me, perché per tutti i fattori che dicevi tu, e la Roma eh, non era per niente scontato che facesse una partita così autoritaria, così tranquilla contro una squadra che ha un'esperienza europea decennale con un livello tecnico eh, che ha sempre messo in difficoltà le squadre italiane perché poi l'ossatura di questo Shakhtar è la stessa di quella che ha affrontato per esempio l'Atalanta che ha messo molto in difficoltà l'Atalanta l'anno scorso nella fase a Gironi Eh, una squadra che propone dei problemi eh, alle squadre italiane che spesso le squadre italiane non sono preparate ad affrontare perché in Italia non ci sono squadre che palleggiano così bene che hanno un'idea anche Difensiva del possesso palla, ehm, che hanno un gioco anche così ambizioso e un centrocampo con un livello tecnico così alto, secondo me. Lo Shakhtar è un'ottima squadra, poi è una squadra che ha dei problemi che però devi essere bravo ad esporre la Roma è stata bravissima ad esporre questi problemi cioè la difficoltà dello Shakhtar per esempio ad attaccare la profondità e invece la difficoltà a difendere la propria profondità perché giocava con una difesa abbastanza alta però non supportata da, da un giusto pressing quindi la Roma si trovava spesso a giocare con la palla scoperta e ha fatto insomma, un paio di gol così con Pellegrini, secondo me migliore in campo, migliore della Roma che sì. Ha segnato un gran gol, ha fatto assist eh, eh, e veramente ha dominato anche in, in aspetti che mh, più difficilmente li riconosciamo Come appunto le letture senza palla per esempio, è stato il più bravo a buttarsi dietro la linea difensiva eh, dello Shakhtar
0: sì, ieri la Roma aveva questo diciamo, mo- modulo d'attacco più liquido del solito, nel senso che in teoria a fare la punta era Mikitarian, che già è una cosa successa poche volte, eh, ma poi di fatto c'era un'alternanza e forse più volte si è buttato, come dicevi tu, più volte è stato Pellegrini poi a butt- provare a buttarsi nello spazio oltre questa linea che continuava ad essere molto alta di di difesa dello dello Shakhtar e quindi di fatto a un certo punto c'era in in ogni azione si riconfiguravano fra di loro Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan per decidere chi era trequartista e chi era punta e forse anche questo è è qualcosa che ha dato fastidio alla, alla difesa dello Shakhtar è stato particolarmente visibile in occasione del primo gol dove proprio da una bella combinazione fra questi tre giocatori è nato un gol che Pellegrini ha segnato da attaccante, che è una cosa che gli viene rimproverata di. Gli viene rimproverato di non avere no, questa freddezza sotto, sotto porta. Ieri fa un, un gran gol anticipando di punta di destro. Insomma, è un gol da attaccante.
1: Sì, <ride> Però... Un gol estremamente simile, qualcuno l'ha sottolineato al gol che fece GEGO contro il sì, star esatto. agli ottavi di Champions tre anni fa. Uh, in anticipo sul primo palo sul portiere che all'epoca era Piatov e no, un'altra cosa che va sottolineata di questa partita perché abbiamo sottolineato le assenze del Milan ma anche la Roma aveva un sacco di assenze uh, che sono rimaste meno evidenti perché poi ha vinto 3-0 però Micharianna giocava falso 9 ma poi è dovuto uscire più o meno a metà del secondo poco più della metà del primo tempo e mancava avere tutto Smalling era in panchina e Bagnets ancora non era rientrato quindi era una squadra che ha, ha dovuto anche un po' adattarsi all'assenza di tanti giocatori e l'ha fatto alla grande, cioè portando avanti dei principi che ormai sono super consolidati e, e per me ieri è stata veramente una delle più delle, delle vittorie più interessanti della Roma, proprio sì. per il discorso che, che facevamo su um, Esserci nelle grandi partite, perché poi lo Chattar appunto è un avversario di spessore, ma la partita presentava pure
0: delle, dei problemi, come dire, di pressione psicologica. C'erano quelli e c'era in parte il discorso che facevamo prima sul Milan, no? Cioè che la Roma eh, se, se immaginavamo a inizio stagione, o anche qui dopo un po'. Avesse dovuto giocare la partita più importante dell'anno fino a questo momento, nel senso che è una partita contro una squadra forte in un turno nel quale ne passa solo una, senza Smalling, senza Veretou, senza Geco, che erano individuati come i giocatori, diciamo, più importanti per ogni, per ogni reparto, e, insomma, non è la stessa cosa. E anche qui, ehm, anche se le assenze del Milan avevano un peso ancora più importante adesso, non voglio paragonare l'entità, però la natura delle mancanze sì e soprattutto la natura della soluzione, cioè sono entrambe, sia la Roma che il Milano, sono riuscite a, a continuare ad essere quello che vogliono essere anche senza i giocatori alcuni fra i giocatori più importanti, questo secondo me è il dato più importante ed è poi il dato che ti fa la differenza in Europa, no? quello di riuscire ad avere un'identità comunque proattiva, comunque coraggiosa, perché abbiamo capito che la maggior parte delle volte in Europa a smettere di giocare smetti solo tu e gli altri continuano e poi passano loro, e questo è il, dato, è il dato interessante di ieri, secondo me, di tutte e due le squadre, sperando che poi al ritorno riescano tutte e due a confermarlo.
1: Grande rinascita del calcio italiano passa dall'Europa lì. Che schifo!
0: Dai, no, a parte. (ride) Ecco, cioè, prima che che ci salutiamo e poi poi continuate, dopo con con Dani. eh, cioè, insomma, secondo me aspettiamo un attimo a per persa la, l'Italia in Champions quantomeno perché insomma, la Lazio deve ancora giocare e vabbè la, la situazione della Lazio è molto compromessa ovviamente, però quella dell'Atalanta no cioè, senso, eh sì, fatto. Calma. La, la, l'Atalanta ha fatto una partita d'andata di sofferenza ma importante e si è meritata almeno la possibilità di giocarsela la, la qualificazione anche se sarà difficile quindi eh, stiamo calmi e dopodiché Insomma, quello che è successo alla Juve merita un'analisi approfondita che lascio a voi.
1: Sì, io volevo un attimo farti una domanda, visto che dopo la partita della Roma è stato molto sottolineato il fatto che abbiano segnato tre giocatori italiani, che la la Roma comunque ha un'ossatura fortemente italiana e volevo chiederti eh, chi eh, reputi titolare dell'Italia tra questi giocatori della Roma quindi Mancini, Cristante, Spinazzola e Sciarawi, Pellegrini
0: Mancini secondo me se se Mancini continua così come ormai sta facendo da tanti mesi un posto da titolare se lo merita senza troppi dubbi nel senso proprio eh, è un giocatore importante anche come leadership Eh, e soprattutto un giocatore che dà una continuità impressionante alle sue sue partite dopodiché Spinazzola secondo me rispetto a Mancini meno ha che deve avere un po' più di continuità nelle partite importanti Eh, Pellegrini invece ha il problema di avere un sacco di concorrenza all'interno della nazionale quindi è per quello che non mi sbilancio a dire lui deve essere titolare e il Sharawi stesso discorso ha tre mesi per dimostrare che ha superato brillantemente la parentesi cinese come si è visto ieri ha fatto un gol bello importante eh, esatto, ed è stato il primo squillo che ci ha, ci ha fatto un po' capire che ok il Sharawi è tornato non solo fisicamente dalla Cina ma anche con tutto il resto e eh, Sharawi è uno che secondo me si gioca ancora la convocazione quindi titolare forse Ce lo mette mentre invece Mancini sì, eh, perché, perché l'Italia ne ha, ne ha bisogno me, di, un, di un giocatore così in fiducia e così dominante. A chi toglie il posto, boh.
1: si, sì, bisogna vedere pure quanto lui è capace di adattarsi a una difesa a 4, visto che eh, certo. eh, lui il rendimento suo alla Roma è migliorato col tempo, ovviamente, ma è migliorato anche grazie al passaggio alla difesa a 3 che indubbiamente conosce meglio. E invece l'altra cosa, prima di salutarci e ti volevo chiedere, era, eh, alla luce anche dei risultati di ieri, eh, se mi facevi una top 3 delle squadre secondo te più forti adesso che ci sono in Europa League E ricor- ricordo velocemente i risultati appunto Francia. Lo United ha pareggiato col Milan, Villarreal ha battuto fuori casa la Dinamo Yev 2-0, l'Ajax ha vinto 3-0 con lo Young Boys in casa, poi Slavia Praga Rangers era una delle partite più Europa League. Forse è finita 1-1. L'Arsenal ha vinto 3-1 fuori casa contro l'Olimpiakos. Hanno segnato due gol da fuori area. Abbastanza assurdi. Odegaard e neni. Eh, il neni. Il Granada, che aveva eliminato il Napoli, ha battuto il molde 2-0. Il molde che aveva sculato al turno precedente. <ride> Vabbè, ma
0: che modo è racconto?
1: Eh sì, dai. Ma... Eh, a me ci piace così cose, calcio, pane e salame Il Tottenham ha vinto 2-0 contro la Dinamo Zagabria con doppietta di Harry Kane
0: eh, Top 3 è difficile, io continuo a vedere il Tottenham davanti a tutti
1: eh... Ma non perché sei tifoso del Tottenham
0: No, diciamo questa cosa l'ho detta la prima volta ad agosto quando ero solo tifoso del Tottenham Adesso anche vedendo chi è rimasto e come sta giocando Continuo a vedere il Tottenham comunque come una, la, sicuramente come la squadra che nessuno vorrebbe pescare al prossimo sorteggio. E, e dietro ci, ci, ci sono un po'. Non, non riesco a, a sceglierne due. Nel senso, forse sì, ecco, posso dire Tottenham e United, le prime due, poi c'è un terzo posto dove ci metto Ajax, Milan, stessa Roma, probabilmente. E, sì, queste sì. sono. E... non riesco a farmi convincere mi dispiace ho dei mm. problemi con l'Arsenal È che... no, no per me per io ho appena usato su... l'Arsenal vincitore della... dell'Europa
1: ma <ride> <Sì>, di... <ride> sì, esatto. no, io lo metto più o meno su, sul livello che eh, dici tu di Milan Roma e Ajax l'Arsenal eh, però anch'io vedo Tottenham soprattutto, soprattutto perché c'è Mourinho diciamo quella la differenza eh, sì, e... Che col Manchester United che invece secondo me è comunque una squadra migliore rispetto al Tottenham, eh, almeno più completa, comunque quest'anno ha giocato meglio nonostante eh, appunto veniamo dalla partita di ieri eh, però appunto Mourinho ha già vinto questa Coppa eh, è uno che sa applicare tutta la sua energia negativa in queste competizioni.
0: Senti io ti voglio lasciare con un semino e poi decidete voi se farlo germogliare insieme a Daniele ma ti devo lasciare con, una, con, di un generosim- dato, con un piccolo dato che mi sono raccolto dopo 48 ore che sentivo parlare del fatto che certo è colpa di Ronaldo se la Juve non ha passato il turno e il, il dato è che la Juve ha comunque segnato 4 gol fra <ride> andata e ritorno e il problema è che ne ha presi troppi
1: Ah, questa è una provocazione
0: no no e a fianco di questo ci voglio mettere un altro dato numerico veramente terra terra poi me ne vado sto zitto mi chiudo in un cantuccio. a Juve ha giocato 210 minuti contro il porto eh, sai quanti ne ha giocati chiellini 35 sai quanti ne ha giocati bonucci 75 sai quanti ne hanno giocati insieme 0
1: eh, allora, questa è più di una provocazione questa è una tesi
0: <ride> eh, guarda Affari vostri, meno male che non la devo discutere
1: Va bene, grazie Simone, sì, allora niente Ci vediamo su Gran Riserva
0: Sì, 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 con me, con me sì vi lascio, vi lascio in ottime mani Insomma, meno male che ci siete voi eh, Che vi dovete Pelare questa gatta bianco-nera, Come diciamo nell'ambiente Che
1: schifo <ride> Ciao, Ciao quindi adesso che abbiamo parlato dell'Europa League, di questa competizione minore che ci interessa solo per motivi folcloristici, possiamo parlare della Super Superlega eh, o della Super Superlega preistorica, cioè la Champions League. Per parlarne c'è un vecchio, una vecchia conoscenza della riserva tra noi. Oh, ciao, quanto tempo!
2: Scusa, ma Simone dov'è?
1: No, Simone è andato via. E
2: poi scusa, in che senso... cioè non ho capito la... Cioè, noi ci siamo visti, eh. Tu iniziamo a registrare, tu fai. E quindi adesso dopo aver parlato, di direi... roba Ma con chi ne ha Cioè, quando?
1: No, con Simone. Che no, stai no, Vabbè, tu st- stamattina avevi da fare quella cosa, no?
2: No quale mm. cosa? No, a me a me, a me voi mi avete detto si registra giuniggio, stai tranquillo, vieni io dopo avevo senza problemi. Abbiamo letto il
1: notiziario che diceva. Manosì a Nazareno.
2: Mm, no, no, hai No, ma hai no, in me? Ma avete fatto la tra- trappolone? In cioè, ah, a, a Nazareno io. Ma fa mettere una bomba no, infatti, Mi sembrava strano oh, lì, lì per lì perché te poi Cioè quindi voi avete fondamentalmente av- pensavo, avete, no? avete voluto parlare di Roma senza di me eh, No, no, non è, non è quel
1: Cioè poi io sapevo che te la partita da Roma non la vedi Perché tu mi hai detto io non le vedo più no, Le partite allora, a da me, Roma perché a me mi arriva no, Un le, messaggio,
2: le non c'ho speranza No, allora io questa cosa non l'ho mai... A me quindi arriva ogni abbiamo... settimana un messaggio anonimo di uno che mi dice: La devi smettere di parlare di Roma, sei solo un povero laziale. Siete voi. No, quello forse è Dario Saltari. E vabbè, è uguale, siete voi, sta tutto un complotto. C'è cioè un vero complotto. No, c'è, c'è sicuramente un problema
1: che ci ha fatto presente anche la società S Roma in, nei tuoi Quando? discorsi sulla Roma. Troppo negativi I, ma, non, io. ma non è che ci hanno detto, qualcosa, io ho detto, ho detto non che è che se... ci hanno minacciato, però ci hanno detto: ammazza voi che fate. Sembrate le radio romane. Io ho detto: se... eh, ma io uno, contrario, uno, uno scusa, uno detto, eh? Daniele si è marionato completamente. Ma, ecco allora,
2: secondo me siete voi che mi fate questo, queste cose. Siete voi che vi inventate tutto. Perché io ho detto: la Roma servirebbe un allenatore formatore nel senso di progetto, con calma, prendere giocatori. Questa campagna mediatica dell'odio. tra l'altro appunto io metto le bombe ma voi fate fate, le macchine del fango la bestia là come la chiamate e non mi piace, quindi avete parlato di Roma tra Vabbè, di voi. Eh, no, Va ma io non bene, voglio, no, voglio figurare. quindi dici i tuoi pensieri sulla vittoria Beh, della Roma. Secondo me lo dico che secondo me la Roma potrebbe pure vincerla questa roba lì. Ma adesso, que- adesso, 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 non, te
1: lo no, adesso non te lo dico. Adesso non te lo dico, me lo tengo bo- per l'ho. La butti lì, ma una provocazione che fai solo perché abbiamo detto tutto questo fino adesso. No, ma no, dici io... il tuo reale pensiero sulla vittoria. Io di dico che la Roma, Roma gioca
2: meglio con Michitarian falso 9.
1: Rispetto a No rispetto a Borca Maiorato. Quindi stai dicendo che la Roma è stata favore di fare. Giacomo
2: mi pare che non sia un giocatore della Roma quest'anno. O è un giocatore della Roma?
1: Beh, lo è stato, sì. Ma okay. adesso è infortunato, poi non tornerà adesso. Quindi
2: non parliamo di infortunati, è cattiva etichetta. Okay. La Roma gioca bene senza uh, con Vikitarian che fa falso 9. Con... No, a me comunque non è che volevo parlare per forza della Roma, in realtà. Però devo dire che avendo visto la Roma, avendo visto il Milan Cologinato, avendo visto un pochino del Tottenham è chiaro che ci sono livelli tecnici molto diversi però devo dire che forse le squadre che giocano un calcio migliore non sono neanche quelle più forti in assoluto in questa Europa League eh, è vero Quindi, sì, questo
1: è sicuramente vero solo che poi a un certo punto le squadre che non hanno una rosa all'altezza perdono
2: è vero, però in Sevilla non c'è Iniziamo a dire però che c'è, non c'è, c'è il quest'anno. Real
1: di Emery che ha è vinto l'andata 2-0 con la Dinamo Kiev ne abbiamo vero. parlato. Il fatto che Emery è un po' tipo imbattuto dall'Ilandard tu... di questa competizione. Io il Villareal,
2: se ti ricordi, l'ho dato vincente <ride> mesi fa. <ride> quando l'abbiamo sparata grossissima. Per, per qualche strana ragione, è vero. Io dissi Villareal Real. Eh, perché? Perché è una grande squadra, è una bella squadra. È una squadra d'Europa. League. Poi. Però per me è, non è, proprio, non è, è una coppetta però... Non è una grande squadra Però è vero che
1: ha dei giocatori Che in Europa League sono tipo Gerard Moreno Non so se lo stai seguendo Ma è un giocatore pazzesco è, è tipo appunto L'Aland dell'Europa League Bello, bella, e... bella definizione
2: Per niente da, da Radio Romana <ride> No,
1: infatti eh, no, con te volevamo parlare della competizione massima, diciamo, no? la Champions League, l'ho anticipato prima, perché c'è, da quando abbiamo registrato ad adesso, eh, l'ultima puntata, c'è stata l'eliminazione della Juventus nel mezzo, eh, su cui diciamo, Giusto. si è leggermente discusso Mi ricordo, mi ricordo Su vari angoli, te ne butto lì qualcuno eh, Cristiano Ronaldo è il problema della Juventus Perché distrugge i bilanci della Juve In campo non dà nessun contributo Almeno non un contributo all'altezza Di quanto viene pagato Pirlo è inesperto e si è fatto portare A, a spasso da Consesau <ride> E la, la, la Juve è piena di pippe Di giocatori scarsi sì, di, d- di giocatori mediocri okay. Questo non ha detto Nessuno in particolare, nessuno in particolare ha È il detto. discorso diciamo di sottofondo e Invece un, uno in particolare cioè Simone Conte ha detto un'altra cosa Ha detto la Juventus eh, prima di salutarci, ha detto che la Juventus è uscita per problemi difensivi perché ha subito tanto, ha subito, cioè, ha subito, tanto, diciamo, ha subito tanti gol. e, e ha riuscita... è... è apparsa meno solida del solito. Eh, e diciamo, lui ha suggerito che questa mancanza di, lusi... Lusi... di solidità scusate, eh, è stata causata anche dall'assenza di Bonucci e Chiellini
2: che Infatti non è un caso se la riserva è il programma di sport più ascoltato al mondo Perché l'unica opinione un po' angolata è quella di Simone Però non sono molto d'accordo Perché in realtà secondo me la Juventus non è mai stata particolarmente solida e, Dici quest'anno? Dico quest'anno e dico pure secondo me proprio mh, È vero che Chiellini è un, un giocatore che da solo un pochino cambia le cose Secondo me Chiellini e De Ligt se avessero giocato se fossero arrivati in forma qualcosina sarebbe cambiata poi è chiaro che magari pure una cosa che si nota perché l'occasione del Porto cioè il gol sul rigore è nato da, da un'ingenuità insomma di Demiral um... sì credo che
1: Simone ne facesse più un discorso storico cioè che quest'anno diciamo è il primo anno in cui eh, la sì, BBC però, è, diciamo sta scomparendo in via definitiva in, una, in un doppio confronto così importante ci cioè ha giocato 70 minuti su 210 però per me
2: ad esempio Bonucci mh, cioè, forse il discorso di Simone comprende pure il fatto che hanno una certa età no? nel senso Bonucci eh, l'abbiamo sempre detto in area di rigore difende bene non è un fenomeno nel senso non è un, un difensore che eh, appunto non è Pepe diciamo, in area di rigore. Non è neanche Godin, il Godin migliore. Però adesso, con l'età, secondo me, soprattutto quando la difesa è alta, pure il Porto ha giocato spesso alle spalle dei terzini della Juve. E lui comunque fatica, fatica troppo. E, però è un problema più strutturale che altro. Però, diciamo, secondo me, non è una questione di, di singoli giocatori. È una, non è neanche una questione di Cristiano Ronaldo. Ecco, Quella cosa lì è il tema più... Che mi ha più, come dire, che ho, che ho intercettato pure io Che come sai non sono in contatto con l'attualità Insomma, Io vivo nelle montagne, non ho internet Quindi eh, mi arrivano proprio letteralmente delle voci dal fondo, dalla valle C'è qualcuno che sì. grida, no? Che e, si lamenta dello stipendio di Ronaldo Esatto, mi, hanno, mi sono arrivati dei commenti Qualcuno ha detto... Gridando dal fondo della ma non è che la squadra è costruita male perché Cristiano Ronaldo guadagna troppo? E sì, questo può essere un tema, però anche se fosse, non sarebbe la responsabilità di Cristiano Ronaldo perché il suo lavoro è giocare e costruire la squadra con i giusti. Contrappesi è di qualcun altro Però per me questa è una squadra sì, in cui... Prima
1: di passare a un altro argomento eh, Credo che una critica Su Cristiano Ronaldo sia Soprattutto il come gioca Il suo atteggiamento Cioè il fatto per esempio che vuole Tatticamente crea un sacco di squilibri Che si muove come gli pare Che vuole una Vabbè, libertà assoluta eh, Sì, però eh, guarda. Che vola... magari la Juve avrebbe più bisogno Di un finalizzatore O di uno che attacca la profondità Invece lui viene sempre incontro E dall'altra parte contro il Porto È sembrato pure un po' scazzato un Vabbè po guarda allora un la faccio un proprio da avvocato
2: difensore Di Cristiano no, Ronaldo qua, ti volevo, questo, Va bene? questo volevo che fosse Perché, il tuo ruolo Allora il punto allora, È la prima volta che Cristiano Ronaldo Non fa un gol in un una partita di eliminazione l'avete già detta sta cosa, no non l'abbiamo detta eh, però è incredibile sì. di l'eliminazione elimina- in, in diretta di Champions League dal 2005-2006 sì. è, e, e credo tra l'altro sarà la prima volta che non ci saranno né Messi né Cristiano ai quarti più o meno da quell'anno là però um, l'altro anno Cristiano Ronaldo il suo l'aveva fatto in Champions uh, quest'anno secondo me è la prima volta in cui effettivamente lui La partita di ritorno ha giocato male. È una di quelle partite che ha giocato male. Che può capitare? Mm. A volte ti come dire. mm. Lui gioca male, però ti ti, ti salva un compagno. A volte è lui che salva i compagni. A volte lui magari gioca male, però gli vengono creati i presupposti per avere l'occasione pazzesca. Qui le occasioni pazzesche sono capitate sui piedi di un altro giocatore che le ha fallite. Perché comunque Morata ha avuto almeno due palloni per fare un gol. Che sarebbe stato importante Già nel primo tempo Che la Juve si regga su chiesa Sì, il problema di Cristiano Ronaldo Però è un problema pure di tutti gli altri Eh,
1: Infatti questa pure secondo me Non è per forza una buonissima notizia No, che non no? è una
2: buona cosa No, però è, è, si lega un po' alla cosa pure che dicevi te no, Della profondità Cioè il gioco della Juve comunque è molto... Um, come, come dire senza diventare offensiva un po stagnante a volte no? eh sì. um, secondo me ci sono alcuni um, compromessi tattici che non funzionano tipo arthur che secondo me magari sarà un modo eccessivo di semplificare però appunto lo posso dire a voce però se scrivessi argomenterei di più e magari analizzerei meglio però arthur secondo me è un giocatore più da mh, che deve ricevere tra le linee O nei mezzi spazi eh, di tre quarti, da qualcuno che effettua il primo passaggio in verticale della squadra. Invece, spesso sembra il il giocatore che deve fare quel passaggio nella Juve, ma poi, se non sbaglio, Capello a fine partita ha detto: È un giocatore di rugby, che eh, se vuoi è una definizione. Uh, come dire, coglie qualcosa di vero perché nel rugby no, sai, non so se sì. conosci le regole, ma si può passare solo in orizzontale. Sì, io giocavo, ah, beh, si, vede, si vede ancora eh. un pochino. E si vede dalla, dalla tua rabbia con ogni tanto esce fuori. Però, per, però lui, ad esempio, rispetto a Pianic, no? che va bene, eh sì. operazione che aveva un senso economico, anzi finanziario, tutto quello che ti pare. Però lui ehm, è un giocatore meno creativo di Pjanic Eh sì, quello è il problema no? Che Nel già non era che... incredibilmente creativo eh? Non era... Il limite eh... di Pjanic secondo me è proprio quello in realtà. Sì, forse Però... il
1: limite di Pjanic è che non aveva grandissimi picchi Sia di prestazioni che anche di cose che sapeva fare in modo incredibile Però sicuramente un giocatore che mh, con una, cre- una creatività s- molto superiore secondo me a Arthur. Nel senso Arthur è più pulito di Pjanic nel primo controllo, nella resistenza al pressing In quel lavoro anche sì, è un cons- minimo È un
2: conservatore esatto. del pallone Mentre Pjanic, eh, secondo me, spalla la porta, ad esempio, va più in difficoltà eh, sì. Però fronta la porta quando eh, il deve gestire è... lui il passaggio, lui... Almeno Magari non ti mette in porta il compagno Perché Beh, quello secondo me è un, un consulimile uh,
1: L'ultimo anno alla Roma Era sopra i 10 assist Comunque pure alla Juve è stato sì, sempre però, su medie Abbastanza sì, alte di assist
2: Secondo me in generale lui non è, non è Abbastanza no, non, è, non è un 10 no. Non è Rui Costa
1: Diciamo, Però è un giocatore Comunque il problema è che Arthur lo stanno usando come usavano Pjanic Cioè dandogli una responsabilità creativa enorme E Arthur Insomma Capello ha detto a Giocare rugby un po' cattivo Però effettivamente ha preso pochi rischi col pallone No perché è un portatore, un conservatore
2: Però appunto c'è Arthur, c'è <coughs> Il fatto che appunto poi Cristiano Ronaldo Ecco questa è un'altra cosa però secondo me Che non è colpa di Cristiano Ronaldo no? È quella cosa che dicevi Vite dei movimenti bisogna Però se tu vedi Cristiano Ronaldo come un problema allora ragioni come? Compensare i suoi movimenti ehm, e e, e mettergli dei compagni che vadano eh, bene per il suo gioco. Però in quel senso lì appunto Chiesa i suoi movimenti li compensavano quando Cristiano Ronaldo si allargava Chiesa andava dentro Cristiano Ronaldo veniva incontro Chiesa andava in profondità il gol di Chiesa il secondo no scusa il primo anche molto bello il movimento in profondità lo fa pure Cristiano Ronaldo. Fa una bella un bella assist, secondo me è un assist fatto non contro voglia, però proprio tipo vabbè, 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 vabbè tirate, tirate, proprio giusto perché io mi dovrei rompere la caviglia per fare Ha detto lui, ha detto
1: eccola, gli era gli p- ha indicato dopo, la palla. Dopo
2: quando ha capito che era meglio, ha fatto, eh, tira. Te lo sto lasciando. Forse eh, non è perché che... lì
1: sa pure che se lui non glielo dice, comunque Chiesa non si sente pensato rida... a tirare. Esatto. No, non credo perché Chiesa mi sembra abbastanza
2: pazzo! Sì. sì, l'ha pure ripresa a un certo punto. No, cioè Chiesa a Cristiano Ronaldo sì. quindi mostrando in so... carattere insubordinatorio. No, però. Uh, quello è un discorso no? che si fa sempre su Cristiano Ronaldo E
1: lì grande palla di Bonucci scusa. Quella Beh, di... Esatto, proprio per perché
2: Ronaldo. Questa è un'altra cosa che paradossalmente diciamo gli quasi converrebbe far giocare a Bonucci A centrocampo Perché almeno lui eh, Il passaggio tra le linee eh, Il primo, a parte pure eh, l'ultimo però cioè Che ti dico sì, sì, Ma il pallone ha
1: fatto grande partita a Bonucci eh. diciamo.
2: Però una, un, un ragionamento diverso sarebbe invece Vedere Cristiano Ronaldo come Quello che effettivamente ancora oggi è cioè uno dei migliori finalizzatori in Europa. E allora tu lì non devi trovare giocatori che compensano i suoi movimenti, eh? ma dei giocatori che giocano con lui, non per lui. Non per eh, sopportare tutte le volte in cui lui viene a prendere palla. Perché quello, molti hanno detto all'egocentrismo ah, di Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo gli, gli, cioè, è una persona con, dei, secondo me, delle caratteristiche psicologiche estremamente peculiari. Ok? Strano, probabilmente... Viverebbe benissimo circondato da specchi e tutto quello che ti pare a te. Però, nel campo da calcio è, una perso- è anche un po' egoista, cioè, nel senso, se può prendersi un'occasione se la prende lui quando vede la porta, tira pure da casa sua. È un mitomane. Nel senso che pensa di poter risolvere le partite ogni volta che prende palla e tutto quello che ti pare. Però, non è un giocatore che non, che non è contento quando vicino a giocatori che giocano bene. Non è un giocatore che in passato non ha fatto giocare bene altri giocatori perché lui ha esaltato il talento di e il talento di Benzema a Real Madrid in modi diversi però Osil e Benzema avevano due intelligenze io ci ho scritto un pezzo su, sull'ultimo uomo avevano due intelligenze totalmente diverse Osil eh, aveva un rapporto che appunto io avevo definito telepatico con Cristiano Ronaldo perché Cristiano Ronaldo si muoveva tantissimo in profondità e Ozil gli metteva la palla sulla testa sui piedi perché ha eh, una precisione pazzesca Benzema era quello che aveva dimostrato Maggiore sensibilità Ma Benzema per dirti non è che, um, che ne so Andava solo in profondità Gli, gli creava anche lo spazio per esempio per, and- per far andare in profondità Cristiano Ronaldo Oppure gli andava vicino quando Cristiano Ronaldo Prendeva palla Morata a me mi, Rispetta Benzema a livello di intelligenza Calcistica mi pare un bambino di terza elementare eh,
1: è è un confronto difficile Nel senso che è un parametro su cui Benzema è proprio fuori scala Nel senso che la Juventus non è che può comprare Benzema Ho capito
2: però Allora a un certo punto uno deve pure fare delle valutazioni Di Realpolitik che dire Vabbè eh, alla, Amen non è colpa di nessuno Vaffanculo è andata così Beh, Stiamo parlando questa. di una stagione
1: in cui Ronaldo ha già segnato quasi 30 gol <ride> Sì
2: appunto Infatti, Io ripeto penso che lui si, si, cioè, eh, Potrebbe solo che guadagnare ad avere dei compagni Più intelligenti intorno Adesso la Juve è eh, detta in maniera creativa un patchwork, ok? è è un vestito di arlecchino, fatto con le cose che hanno trovato, cucite insieme, alcune cose vanno benissimo, tipo Quadrato a Terzino sta vivendo forse la fase di carriera più brillante, un giocatore offensivamente completo, poi in difesa è stato totalmente... Smaterializzato da, 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 come si chiamava, Zubia sì, ehm... Zaidu, Zaidu, Zaidu. E Chi è Zubia? <ride> non e lo so Credo sia una persona realmente esistente No,
1: ecco, scusa, pure questo no? Mi sembra un dato interessante in realtà Sullo stato della Juventus adesso E quindi sulla partita uh, che ha interpretato contro il Porto no? uh, C'è cioè una partita in cui, appunto, una squadra che manca di qualità nei giocatori che danno l'ultimo passaggio Che manca di qualità anche negli smarcamenti Nei mezzi spazi sulla tre quarti eh, Che manca di movimenti in profondità Una squadra quindi che Sa attaccare poco per vie centrali E che quindi di fronte Perché gli manca
2: a... il passaggio tra
1: le linee? Manca un sacco di cose Sì, manca proprio tutta la fascia centrale del campo Nella costruzione dell'azione E di fronte a un blocco basso Come quello del porto a su. Cioè ha proprio rinunciato a giocare al centro, ha detto riempio l'area di cross. Il sì, quadrato Porto. ha avuto una, un'importanza. Poi ha giocato una grandissima partita, e quindi quei cross sono diventati pure pericolosi. Però è abbastanza impressionante che sì, la Juve... sì, sì. Però poi va... si sì, porta una squadra distruttiva. A lo, volte c'era
2: cioè, una linea veramente a 6 cioè, però era in pure sensazione. in 10. Cioè, certo no, dopo, no. chiaramente, dopo che era in 10, con l'uomo col vantaggio nel risultato, è chiaro che di necessità virtù e insomma tanto di cappello pure una prestazione eh, da parte sì. loro coraggiosa perché comunque quando stai sotto 2-1 ai supplementare con l'uomo in meno non è non è, come dire, non è detto che trovi neanche il coraggio poi ecco pure quella punizione mh, di Sergio Oliveira e, che, che chiaramente pure quella cosa lì influisce sul giudizio su Ronaldo perché però lì vedi tu hai scritto un bellissimo pezzo su Strier Larsson che ha preso la palla di mano in Milano Udinese Secondo me si sottovaluta il fatto che noi guardando abbiamo una razionalità, abbiamo un pensiero, abbiamo. Loro giocando, però a volte secondo me la testa la perdono totalmente. Poi la perdono pure in positivo, eh? che ne so, sai, quei giocatori presi no, dal fuoco bu- di chiesa, che a volte è preso totalmente da un'intropia creativa che, che, che gli riescono cose allucinanti, però a volte fanno anche cose irrazionali. Cioè quella cosa. Non, non credo che Cristiano Ronaldo. Se andiamo a vedere altre punizioni in cui sta in barriera Si gira saltando
1: No, pure secondo me sta e... proprio una disattenzione perché, perché è proprio oggettivamente difficile Mantenere la tensione alta per 120 minuti
2: Senza perdere la testa è quello. È non, che... non
1: avere nessun passaggio a vuoto Poi è, è, cioè, La Juventus l'ha pagato eccessivamente Quello poi è pure un. Diciamo Scesni Comunque la punizione era da molto lontano Qualcosina in più forse poteva fare È vero che passa sotto le gambe però ecco, non è, è un episodio sfortunato, va pure detto Olivera fa una grande punizione Perché comunque per metterla sotto la barriera E superare il portiere da quella distanza Devi tirare forte il raso terra è,
2: Non è per niente semplice Sì, sì, ma è, guarda... Quindi è stata un, un,
1: un, un'eliminazione anche piena di dettagli sfortunati Esatto,
2: perché lì poi alla fine la differenza La fa pure chi mantiene la lucidità In un momento cruciale E chi invece in un momento cruciale Magari la perde la lucidità
1: sì, loro eh. hanno pure detto che ci hanno lavorato sulle punizioni sotto la barriera.
2: Sì, oddio, questa cosa sinceramente io non. non... Mi era venuta pure la curiosità di andarmi a vedere se è vero. Tipo che la Juventus saltava Salta sulla Tra cosa. Tra l'altro, però... usava
1: il coccodrillo la Juve, ci cioè, metteva sempre quadrato dietro la barriera. Esatto,
2: è vero che questa cosa del coccodrillo è... ha un senso tattico. Cioè, addirittura anche questo stiamo citando positivamente di nuovo Capello, però Capello la difesa in studio perché. Per quanto filosoficamente Capello non voglia fare nessun discorso filosofico, sul coccodrillo è coerente e quindi dice no, è una cosa pragmatica. E se ha senso si fa, punto, per quanto sia ridicola secondo alcuni. Tra l'altro la fanno
1: tutti ormai, mi sembra che su ogni punizione è stato assurdo che... Nell'unico Proprio in cui quella, è stato sì. usato, hanno segnato Come se fosse semplice poi, Tirare sotto la barriera no, e salta n-
2: Non solo, tra l'altro appunto A volte salti ma la palla non passa lo stesso Perché eh, magari certo. il tempismo con cui passa Non vabbè, comunque è Comunque passa ideale. sotto
1: le gambe di Cristiano Ronaldo
2: Comunque adesso le domande per la Juventus eh, Io l'avevo detto la settimana scorsa Che quasi non sapevo cosa curarmi per la Juventus Perché vabbè mancano i soldi dei quarti di finale Ma tanto voglio dire Da come sta parlando Agnelli in questo periodo Mi sa che i soldi mancavano comunque Um, quindi insomma i problemi economici li mettiamo da parte. I, la questione sportiva adesso la Juventus può fare, giocare la rincorsa sull'Inter in maniera uh, alla pari, diciamo, perché uh, appunto nessuna delle due ha competizioni... No, la Juventus ha la finale di Coppa Italia a un certo punto a maggio, uh, però appunto è una partita, c'è il recupero col Napoli mercoledì di campionato, vince quel recupero col Napoli. Certo, da
1: un'inerzia diversa
2: C'è un'inerzia diversa, possono lavorare di più, possono allenarsi meglio E e io non escludo che la Juventus da qui a fine stagione trovi la quadra Così come il Milan, che io insisto a dire Adesso il discorso si sta spostando un po' dalla mia parte sulla questione Ma il Milan è fortunato a stare là dove sta oppure è il suo posto? Secondo me è il suo posto, secondo me anche in Europa League cioè, mh, si merita di passare il turno con lo United per ora e comunque sicuramente oggettivamente è all'altezza sì. di, una, di una squadra come lo United. Che insomma è seconda in Premier League, ha battuto il Manchester City. Eh, e ha dei giocatori, secondo me, che il Milan non ha, perché Bruno Fernandes poi possiamo ridere. Non so, c'è sempre un sorrisino sulla, tu- no, sulla tua bocca, no, in realtà. Però in generale no, nell'etere, eh, quando si parla di Bruno Fernandes, ma è uno dei giocatori migliori di questa stagione, secondo me. Eh, sì e poi per carità grazie meno male che non c'è il pallone do- ah no ci sarà il pallone no, do- forse
1: è MVP della Premier League quest'anno almeno fino a un certo punto adesso devo un po' recuperare l'ultimo mese però comunque lui Grillish eh, il livello è quello esatto
2: esatto e nonostante il Milan non abbia quei giocatori eh, quel tipo di giocatori perché poi secondo me altri giocatori per esempio per me è che sì per me è che sia sì più forte di McTominay
1: beh, sì, ma di su un altro livello a di a
2: lunga. e eh, lo so invece beh, credo che Marianella non sarebbe d'accordo però Uh, e credo anche tutti gli amanti della Premier no? Perché comunque rappresenta quel tipo di giocatore Però a Milano è una squadra Secondo me più raffinata di quello che dicono E il fatto che l'altro anno Si sia trovata così bene Che poi continui abbiano scelto Ti ricordi che ero contrario alla scelta no? Di non provare Ragnik Di non dare una svolta Beh, certo. Societaria generale Però nel breve medio periodo sta pagando cioè Ha pagato e sta continuando a pagare Perché quella è una squadra Uh, solida, coerente Con un'idea di gioco uh, Chiara, che a seconda dei momenti Di, di, di forma maggiore o minore mh, Ottiene dei risultati Migliori o minori, secondo me la Juventus Adesso ha la possibilità di trovare Con tutti i compromessi Del vestito di Arlecchino Che comunque, bello Forse il vestito di Arlecchino era il più bello eh, Carnevale,
1: è, sì dai, è protagonista.
2: Se ci fosse, la Marvel facesse un film Sulla commedia dell'arte Arlecchino sarebbe Iron Man Eh sì quindi, ehm... no,
1: per chiudere il discorso sulla Champions League C'è qualche risultato che ti ha sorpreso Tra Borussia, Siviglia 2-2 a PSG e Barcellona Che è stata una partita assurda nel primo tempo Poi morta nel secondo E Liverpool che magari si pensava potesse essere più in difficoltà Con Red Bull Lipsia Perché comunque viene da un periodo tremendo Invece comunque ha vinto in casa 2-0 ad Anfield
2: Sì, infatti perdeva verso sei partite consecutive Uh, in campionato una striscia incredibilmente negativa Tra l'altro eh, ha segnato l'emina Nell'ultima partita Fulham. Sì. E Fulham Beh no Nessuna sorpresa diciamo il um, Borussia Siviglia Forse è stato Forse lo scontro più Non equilibrato Perché comunque per come sono andate le cose Il Siviglia non è stato veramente sì, mai In partita a... sì. no. Però Borussia ha fatto capire che è una squadra divertente ma fragile Vabbè, Però la, molto l'ha migliorata fatto rispetto
1: Io ricordo ne avevo parlato malissimo Durante il giro dei Champions del Borussia Dortmund Poi ha cambiato allenatore e Adesso mi sembra comunque Più Meno leziosa più Una squadra con idee un po' più precise Con un approccio alle partite Pure migliore Cioè, cioè da dire Aland sembra Proprio Vabbè. in crescita. Cioè, nel senso rispetto pure a inizio anno, sembra avere proprio un impatto superiore sulle partite.
2: Sì, sì, sta, lui sta continuando a crescere. Cioè, nel senso, quando ne abbiamo iniziato a parlare, aveva un'intensità a cui la tecnica quasi a volte non, non andava dietro. Mentre Mbappé, è evidente che ha una tecnica uh, adatta alla sua intensità, ma che al limite l'intensità un pochino nasconde. Di Alan, era un po' evidente che. Come dire, la, l'intensità compensasse dei limiti tecnici. A me, io ho l'impressione che stia migliorando, anche tecnicamente, che stia imparando a giocare a certi livelli in certi contesti, e poi comunque ha una mentalità, una fame, che poi si traducono in cose tecniche. cioè Nel senso, lui il gol che fa, credo, al Bayer di Monaco, un tiro da fuori con la difesa schierata, che poi gli deviano anche. Però cavolo, cioè, tirare da fuori Aria con l'uomo davanti perché vede Uno spiraio di porta Ha una missile nel piede sì. sinistro E quindi lui ci prova E la palla alla fine entra Cioè, Perché comunque la palla esce dal piede forte Esce dal piede angolata
1: e... eh, Sì, ma infatti lui ha una percentuale Senza senso di gol Segnati sui tiri in porta fatti Mi sa che è tipo due terzi Dei tiri che ha fatto in porta sono diventati gol sì. E questo secondo me è, è vero che è un po' La sua forza tecnica Perché è un giocatore che tira benissimo e calcia eh, anche in modi diversi Sempre forte Sempre con intelligenza Però è anche effettivamente la concentrazione Che riesce a tenere la, l'intensità, mentale. l'intensità mentale L'aggressività con cui gioca
2: L'intensità mentale che è una cosa che si sottolinea poco eh, Dicevamo anche prima fisica. quando parlavamo
1: Della barriera, di Strieger-Larsen cioè, Di chiesa
2: Esatto, cioè, è vero che eh, Ti ricordi il mio pezzo, Alan. Come Fortnite mi ha spiegato Alan. In realtà. Eh, noi, per esempio, quando giochiamo a Fortnite perdiamo la testa, no? Cioè, io mi emoziono proprio. Quando mi sparano, mi sento, cioè, mi sento aggredito proprio realmente. Invece, quelli forti evidentemente mantengono una calma, una freddezza, una questione di tasti, di velocità e si girano di visione, eccetera. Alan do l'impressione che abbia quasi sempre questo spirito nella partita che gli permetta pure di. Hai visto quella storia col portiere del Siviglia? Sì. Che, ma tu la sapevi quella storia di quel tizio? C'era? Cioè che lui uh, ha visto che gli ha, gli ha gridato una cosa dopo il rigore, no? Forse
1: dobbiamo spiegarlo agli ascoltatori. Eh,
2: allora, dopo il rigore del... Che era? Che gol era? Il gol dell'1-0 forse sì. del Dortmund o del, del, du, 2-0. Del, 2-0. del... 2-0. Del 2-0. Poi la partita è finita 2-2. E, um, Alan. Uh, credo che prima di tirare la prima volta il portiere gli dice una cosa. Che credo, Non so se è cocorico Che, che sì, dice una cosa in spagnolo Che non ho è capito un, allora, ecco, Dopo uh, Alan sbaglia tra l'altro e Poi lo ritira Segna E allora a quel punto è Alan che va dal portiere Che la grida in faccia eccetera eccetera Se ho capito bene Se non era una fake news Ma qui invito gli ascoltatori a prendermi Veramente in Con le pinze Perché potrebbe essere una grandissima cazzata. Se non sbaglio gli ha gridato il nome. È una vecchia tradizione di portieri, credo spagnoli, sudamericani, non lo so, anche se il portiere del Siviglia è è marocchino, di gridare il nome di una persona che era un tizio, fondamentalmente che Bilardo, che era scaramantico, faceva venire fuori dalle partite delle Studiantes, per dare una pacca sulle spalle ai giocatori avversari perché questo portava sfiga e tra l'altro quell'anno le studiante non ha mai perso in casa, anzi, ha perso una sola volta quando non c'era questo tizio che sarà stato ammalato.
1: Aneddoto stranissimo. Secondo me è una fake news, pure secondo, me, news, secondo, lo me, dico fazzo, subito, secondo
2: me, pure secondo me, ve lo dico subito. Però molto bello da credere, se, se fosse vero. alle
1: storie belle e non vere, perché non credere?
2: Esatto, perché in realtà sarebbe bello pensare che il nome di questo tizio argentino. Negli anni 70 poi è stato tramandato Fino a che nel 2020 Alan lo grida in faccia al portiere Senza sapere cosa significa Perché il portiere gliel'ha gridato uh, un attimo prima e Questo però per dirà l'intensità La concentrazione Pure di farti veramente il balletto dei Fortnite Dopo che ti ha ammazzato
1: Sì, sì, lui è proprio Cioè a me sembra un po' cioè che questa intensità, questa concentrazione Questo stato mentale Alan raggiunge mi sembra un po' vicino alla dissociazione mentale a volte. Cioè A me, quell'aneddoto, non lo dimenticherò mai: quell'aneddoto eh, di un suo compagno del Red Bull Salisburgo eh, prima della partita con Liverpool. Che incontra Alan in macchina nelle strade di Salisburgo al semaforo, sentiva una musica The... enorme in macchina. E Alan abbassa il finestrino e c'è lui che sta cantando e ballando con la musica della Champions. Vabbè questo è come
2: quando. Possiamo sorridere del fatto che Cristiano Ronaldo canti l'inno della Champions League, come se fosse l'inno nazionale del Portogallo.
1: Sì, è so. sì, incredibile. Ehm, no, questo in realtà sai a cosa volevo ricollegarlo, però senza neanche parlarne proprio come solo piccola provocazione. gancio? Quando eh, non so se hai sentito in settimana Miailovic che ha detto che eh, quando lui tirava le punizioni, cioè lui era molto forte a tirare le punizioni, semplicemente perché si allenava. Non aveva solo talento, ma anche rimaneva dopo l'allenamento a tirare sempre. Adesso dice, Sai, sapete che nessuno ormai della mia squadra rimane a battere le punizioni, a allenarsi. E, e magari magari al Bologna, <ride> però, secondo me, Alan. Eh...
2: Guarda, al tempo stesso mi viene. In mente non mi ricordo quale giocatore del Barcellona ha detto io non ho mai visto Messi tirare una punizione in allenamento. <ride> per, come a dire che invece, però in quel caso Messi era tipo un, come dire, un dono divino e quindi quando devi tirare la punizione basta, la mette dentro e, e basta. Però uh, no, questa cosa... Ah, eh, Chiricociò chi era la cosa che avrebbe gridato. Sì, ho trovato una conferma. Su una piattaforma anglosassone Di questa cosa di Kiri Kocho Vediamo se trovo Kiri Kocho E aspetta però Volevo dire una cosa Su questa cosa delle punizioni E, e sul Appunto sull'intenzione Ma lo sai mi sono dimenticato Vabbè
1: non Sti cazzi, Ce la dici, dici. La pro- alla prossima
2: e, No
1: Volevo intanto leggere la ah, domanda Ah no è uscita
2: addirittura Pure su Sky Sport è uscita questa cosa Quindi pensavo fosse una cosa invece... Mainstream mainstream, Kiri Vera. Kocho Vero, eh, vario, è vera. Vera, forse eh, è una fake news mainstream, potrebbe essere uguale. Sicuramente. E verificate, fateci
1: sapere, noi ieri vi abbiamo chiesto come accogliereste la notizia di un nuovo lockdown totale, che insomma sembra in realtà abbastanza vicino per tutti. Ehm, insomma,
2: lockdown totale ma spontaneo, perché questo governo non prende decisioni. No, in credo nuovo. che
1: verrà imposto, però... Quindi è un po' un, una domanda sul vostro stato mentale in questo momento e su, su come è la vostra salute mentale alla prova del, dell'anno di Covid, diciamo. Lorenzo dice, dato che gli amici medici mi avvisano da più di un mese, Ocio che, perché non, non so, ha scritto una cosa in dialetto che non ho capito, non riesco neanche a leggere. Che Gesedrio xe, arrivare
2: alla terza onda.
1: Ok, che arriva la terza ondata. L'accetterei con serena rassegnazione. Durerà meno dell'anno scorso e dopo forse la situazione inizierà a migliorare sensibilmente. Piccolo particolare, io vivo in Belgio dove bar e ristoranti sono chiusi da ottobre e qui la situazione è stabile. Quindi cazzo mene. Italia sull'orlo del lockdown, Belgio tranquillo, sembra proprio la situazione di un anno fa. Andrà tutto bene.
2: Ma io non conosco sinceramente la situazione del Belgio, però sono stato in Francia poco tempo fa e... Anche lì bar tutti chiusi, cioè non potevi prendere neanche il caffè al bancone, eccetera, però comunque pure lì i numeri si stavano alzando, quindi dipende, però beh, poi c'è pure la questione dei vaccini Luca
1: Luca dice che lo accoglierebbe più o meno come Giampaolo quando si è reso conto che il suo regista sarebbe stato Rincon
2: Male, Bello. Matteo dice: Considerando che io ho due cose da fare al momento, studiare e volontariato in canile, visto che entrambi posso farle anche in caso di lockdown nazionale, il volontariato è concesso qualora necessario. Il nostro lo è, mi cambierebbe letteralmente nulla. Questo mi fa ragionare quanto deprimente sia diventata la mia routine. No, il punto è che eh, quelle sono le cose che hai da fare, che devi fare. Matteo, proprio a me, che se ti levano tutto il resto. Non è che. Non sì, vuole. Eh,
1: no, ma infatti credo che lui, già insomma, che guardandosi da fuori dopo aver scritto questa cosa, si è reso conto che non aveva più desideri, che è come mi sento io, non, non, no. non sento avere più desideri no. verso la vita. Guarda dico, che è vero. Io, io
2: se, appunto, ho viaggiato, sono andato all'aeroporto, ho preso l'aereo e non mandava. Non solo non mandava, cioè, anziché essere contento e dire, vabbè, dai, prendiamo una cosa quasi un anno che non lo faccio. Era una cosa che mi dava angoscia. E non avevo voglia. Non avevo sì, sì, eh. voglia di inco- Ho visto solo una persona. Lì, solo un amico dei miei amici francesi in due settimane, perché non avevo voglia di incontrare persone. Eh, se abbiamo Vabbè, lì poi c'era...
1: modulato la nostra. Esatto,
2: lì poi c'era la, il coprifuoco alle 6 del pomeriggio. Quindi morte. Le, quella, quella forse è la cosa peggiore. Forse lavori e poi alle 6 sta chiusa in casa. Quella forse è.
1: <ride> sì, mi sa che stiamo arrivando comunque Marco dice ad aprile vado in paternità per un mese e mezzo al momento la mia massima ambizione è riuscire ogni giorno a portare fuori mia figlia per una lunga passeggiata all'aperto se mi salta pure quella è la volta che piango per il resto boh con di mezzo anche la nascita della suddetta figlia mi sono totalmente dimenticato come era la vita prima della pandemia Marco però non penso che ti verrà vietato di portare a spasso tua figlia anzi, quello... invece sì, sì. invece se
2: durante il lockdown di marzo scorso in teoria non potevi neanche uscire con i bambini Mm. il cane sì perché il cane no, ti fa la cacca in casa però mm. eh, il bambino no per esempio io uscivo col cane e il bambino una volta ho slegato il cane in una piazzola e la, la, passate delle guardie e che hanno detto però non ti puoi fermare c'ero solo io <ride> ho detto vabbè ho capito lascia un attimo che il cane odori no muoversi muoversi camminare e vabbè però, ma, però è vero pure un'altra cosa che comunque col, con un bambino piccolo perdi quelle abitudini sociali serali almeno per un periodo che comunque ti fanno pure pesare di meno sta situazione perché io sì adè, adesso noi potremmo chiamare la babysitter magari faremmo uno e uno oh, appunto io venivo solo a giocare a pallone quindi quella è l'unica cosa tolto e mi manca tantissimo però è vero che con un bambino piccolo ti pesa di meno cioè eh, eh sì
1: Giorgio, Giorgio dice: Ciao, vivo in Lombardia. E quello da non è mai finito. Ma ti siamo vicini vero. Giorgio. Ma Giorgio, tu sei quello che ha una enoteca? Ricordo bene che falso meliè, una cosa del genere. Rispondici, Tommaso: se allo stesso tempo vaccinano 4 milioni di persone, io tre settimane in pigiama me le accollo.
2: Eh, eh sì, sì, sì. Quello è Purtroppo discorso. non succederà. Andrea dice: Basta ci sia la serie A. Vabbè, quella mi pare che. Finché non muoiono proprio in campo, uh, a prova. Se non abbiamo detto nulla della notizia del giorno: Oddio! cioè eh, Di Marotta. E, ah, e di Galliani, Gagliani... No, speriamo, beh... speriamo
1: bene, veramente speriamo bene. Perché sì. È stata veramente brutta Beh, perché pure no, quella
2: comunque noi lo, lo diciamo all'inizio: no? non è che il calcio, non è che il rischio è solo per i giocatori. E, eh, eh, e no, che eh. comunque rischiano pure loro. Ma, ma anche per le famiglie dei giocatori e per i dirigenti Beh, e Per, per loro hanno che pure un'età, porto. soprattutto
1: Galliani è un'età Quindi speriamo esatto. bene John dice, noi in Galles non siamo mai usciti dal lockdown Quindi non cambierebbe nulla per me e Alessandro si comincia a fare i runner, unico modo per uscire di casa Lei le dice, ma magari, chissà perché Giacomo invece, commento con più like Non ironicamente credo che cadrà in depressione In questi giorni ci penso moltissimo e non sto bene allora
2: Giacomo prima cosa non ci pensa nel senso pensaci quando succede stai tranquillo poi secondo poi abbiamo superato il primo supereremo pure il secondo Eh, e ovviamente Giacomo come puoi vedere i tanti like i tanti commenti sotto qua alla mano eh, ti ha detto Gabriele eh, un abbraccio ti ha detto Emanuele qua alla mano più uno ti dice Mattia mi sembra che un aspetto positivo di questo periodo è che ci stiamo accorgendo che la vicinanza delle altre persone non è solo fisica e quindi come dire non sei solo e magari cerca un tipo di contatto umano con gli altri che sia basato su su altre cose che non sia il contatto fisico o la vicinanza mi rendo conto che è difficile mi rendo conto che gridare l'inno nazionale dal balcone alle sei è una merda così come battere i piatti col vicino che poi magari offendi un mese dopo ieri grandissima litigata nel mio palazzo te l'ho raccontata Emanuele un giorno ve la racconterò pure a voi stupenda è dovuta venire la pulizia e però quindi appunto poi è un po' ridicolo no? che poi ci andrà tutto bene dai siamo solidali però magari fate uno Skype con un amico tuo che sta in America fate... Conosci una persona nuova No, no,
1: il pensiero che siamo tutti nella stessa situazione E che è una situazione difficile In cui dobbiamo avere un'empatia speciale verso gli altri Una cura speciale verso gli altri È l'unico pensiero di conforto secondo me.
2: Sì, però appunto questo ti aiuta pure a capire quali persone no? Nel senso ti possono stare vicino, E quelle che invece non... Ma non perché siano Il mondo si dita in stronzi e non stronzi Ma perché la... alcune persone Puoi avere le vicine, altre no Anzi, le, quelle che non ti stanno vicine Sono la maggior parte del mondo Quindi magari escludi quelli che Comunque in questo periodo non ti sono d'aiuto E invece cerca il sostegno di chi Ti fa stare bene Alan dice Non mi aspetto più niente, sono già deluso Citazione. De che? De, ti viene in mente così a naso? Eh, no ma non, non mi viene in mente Ti cioè, Mi suona ma non, non mi ricordo Tilanca Hitchens dice questa è benzina, io mi do fuoco. Federico dice bene, perché ora finalmente convivo con la mia ragazza ed era l'unica cosa che mi era mancata l'anno scorso. Ma, però vedi, questo è interessante, questo è un bel. cioè, nella tua vita te lo ricorderai, no? Sei andati a convivere tra l'ondata e l'altra, fondamentalmente. E, ehm, mi attacca il cazzo Pier Vittorio, come il gol di Oliveira di Ah, Sergio, scusa. Accetto senza problemi se fanno contemporaneamente mezzo milione di vaccini. E questo giustamente inizia a essere cioè una richiesta che state facendo. Cambia poco o niente, dice Riccardo. Appena spento la prima candelina dello smart working. Durante il weekend mi sono abituato a passare il tempo per lo più da solo. L'importante è che non impediscano l'attività motoria. La mancanza di aria aperta potrebbe danneggiare irreperabilmente le mie già... Scarne funzioni ricreative e sociali. Eh sì, però Riccardo, eh. come hai detto, cioè fai fronte e poi soprattutto eh, stare da solo, in che senso? No, non sta da solo.
1: Non sta da solo, Fran dice che sta in Polonia, invece dice ormai meno penso alla pandemia e meglio è, mi sono abituato a vivere col freno a mano tirato e a fare quelle poche cose necessarie che mi servono per non impazzire. So che è triste, ma ormai ci ho fatto l'abitudine e continuerà ancora per un po'.
2: Gabri dice sì, mi dispiacerebbe sì. per voi Vi farei ciao ciao con la mano della Germania Abbiamo tanti ascoltatori dall'estero no? Eh sì Franno ormai pensa alla pandemia sì, ah, no, letto te, l'ho detto io. Come l'anniversario del primo lockdown Magari li istituiscono anche La ricorrenza regolare Non plus ultra dell'incapacità e dell'immobilismo Di questo paese sì ma non solo Vittorio Tra l'altro a me non so se a te ti fa lo stesso effetto Ma a me mi mi triggera l'angoscia il fatto che noi siamo arrivati per primi su sta cosa Quindi noi siamo stati i primi a fare Un anno fa iniziavamo E poi io su tutti gli altri paesi, su tutti gli altri media Quindi io ogni giorno, che ne so, sul New York Era one year ago, poi sul sì. Guardian un po su quel... Sì, è
1: nauseante, devo dire, è nauseante e Nando Martellone sei tu? Sì, immagino di sì Onestamente non ne posso più di questo Apri e chiudi che danneggia sia la salute Che l'economia L'importante è che sia un lockdown effettivo E che la gente non continui ad ammassarsi nelle case Come se niente fosse Inoltre in queste settimane è necessario Un'accelerata un sul fronte dei vaccini Altrimenti rischia di essere l'ennesimo sacrificio vano E non ho nessuna voglia di giocarmi l'estate Altrimenti rischio un TSO e sì, cioè più che il problema di ammassarsi nelle case è ammassarsi sui mezzi pubblici, nei luoghi di lavoro
2: sì a me infatti non mi pare cioè poi per carità qualcuno lo farà pure non prenderà vedo tanta gente molto leggera anche per strada però penso che effettivamente quello che non è stato fatto a livello strutturale sia più pesante Emanuele dice molto male soprattutto alla luce del fatto che per meno freghismo di buona parte della popolazione il secondo lockdown potrebbe non essere l'ultimo. Credo di non essere l'unica persona ad aver sofferto ripercussioni psicologiche da questo periodo. Mettiamoci anche l'aver contratto il Covid in prima persona e il gioco è fatto. E Emanuele, la situazione è, è complicata. E, e mi ha scritto un'altra persona ieri che, 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 che ha preso il Covid tra l'altro anche non leggerissimo. E, e mi dispiace che deve essere durissima, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché se è duro l'isolamento, ed è duro, uh, anche mh, fuori dal lockdown, anzi forse, forse sicuramente è più duro, figuriamoci con uh, il virus in corpo, però n- cerchiamo di non, di, non, di non ricadere in quel luogo, no? per colpa della popolazione. E, mh, c'è cioè pure a me mi fa incazzare quando vedo che ne so un anziano al bar Che entra senza mascherina e parla e Magari non, non tiene la distanza dal cassiere Però ripeto secondo me non, Cioè non è anche a livello di messaggi Cioè la politica, il giornalismo In Italia hanno fallito tante cose Che avevano delle responsabilità più grandi Del, del meccanico a via malatesta Che eh, parla senza mascherina e... prendiamocela con quelli no quando sarà possibile se sarà possibile tra non molto andiamo un pochino a chiedere che, venga fat... che vengano fatti un po di conti no alla politica e a, andiamo a mettere ste cazzo le bombe oh, eh. ecco no, scherzo siamo le arrivati bombe... le bombe no, le
1: bombe no. Eh, Igor con olimpica serenità mista a profonda tristezza Mattia dice che non cambia niente perché la scuola di suo figlio è già chiusa questa settimana ti siamo vicini Francesco sarò stronzo, ma io bene a casa sto bene, mi ci sono abituato, penso soprattutto che sia giusto per, pass- per poter gestire al meglio la nuova andata che sembra in arrivo.
2: Frustrazione dice Giuseppe. E... Sì, eh, Claudio dice, se ci chiudono in Sardegna con meno di 100 contagi al giorno è probabile che mi possa procurare legalmente qualsiasi tipo di arma da fuoco da scaricare in luoghi di rappresentanza dello Stato. In alternativa potrei cagare tali luoghi eh, eh, pure. No, Lo sai che c'è un ritorno comunque ai discorsi da 68 un pochino Cioè in senso la frustrazione Quando pensi che effettivamente Quando la politica fallisce in maniera così profonda uno... Però cerchiamo invece adesso parlando seriamente di bombe e armi Cerchiamo di non diventare troppo ideologici cioè Cerchiamo invece di usare i metodi Però usiamoli quando sarà possibile Andiamo a protestare Facciamoci sentire, facciamoci vedere poi vabbè, okay, ti, vi devo dire: se, fan, se diventiamo Hong Kong cambieremo strategia. Però intanto proviamoci. Per ora in Italia non stiamo neanche al livello in cui andiamo a protestare uh, per, per strada. E non, e come dire. Eh, facciamolo facciamolo
1: Giulia dice se dovesse significare che dopo abbiamo finito con coprifuoco e divieti di spostamenti tra comuni eccetera lo accetterei con uno spirito più benevolo il lockdown primaverile è stato pesantissimo ma perlomeno sono riuscita a capirlo il modus operandi degli ultimi mesi invece ho fatto più fatica a comprenderlo pur consapevole che gestire una situazione simile non sia facile ma penso che bisognerebbe tornare a vigilare sul cosa si fa piuttosto che sul dove e a che ora se mi devo suppare un altro lockdown totale ma dopo torniamo a vivere come negli ultimi mesi allora punto vorrei droga gratis distribuita per le strade E eh?
2: sì. anche quell'altro. sempre 68, no? droga e armi e Ramiro a questo punto sarebbe auspicabile un mese in soldoni in cui veramente stiamo tutti a casa per abbassare la curva dei contagi e provare ad accelerare con le vaccinazioni, personalmente non ne posso più della fisarmonica, dell'apri e chiudi e della totale mancanza di empatia e di comunicazione da parte delle istituzioni male per male quantomeno vediamo di poterci permettere di riaprire gradualmente, gradualmente in sicurezza nella bella stagione Oh, tra l'altro sai una cosa interessante quando Conte eh, mh, come dire, ordinò perché non è che l'ha chiesto ordinò il primo lockdown, lo fece effettivamente con empatia no? In questo messaggi, dobbiamo essere responsabili adesso Conte è stato defenestrato, preso a calci nel culo eh, Draghi, secondo te che tipo di <ride> discorso farebbe per dire per chiedere alle persone
1: ma non, non lo so, non, sinceramente non, non ne ho idea, non credo che farebbe un discorso, anche se il suo discorso di, di quando ha dovuto convincere la Camera è stato anche... Mh, insomma aveva un livello emotivo, eh, è stato un discorso politicamente anche dal punto di vista emotivo migliore sì. di, del solito, insomma, di quanto siamo abituati, anche perché... Conte è vero che era empatico, dall'altra parte era incomprensibile, cioè era emotivamente preso, ma non capivo nulla di quello che diceva.
2: Quello sì, però quello era un solato divertente. Secondo me, Draghi farà whatever it takes. It takes, statevene a casa va bene. (ride)
1: Beh sarebbe divertente se se dicesse questo Matteo si augura, questo diciamo Matteo riassume il pensiero un po' di tutti forse sinceramente per me sarebbe un male necessario a patto di saperlo sfruttare per dare la spinta decisiva ad una campagna vaccinale che continua ad andare a rilento quindi dopo che usciremo da questo lockdown con la campagna vaccinale ancora a rilento
2: saremo ancora più arrabbiati? (ride) Sì probabilmente sì Guarda, Io penso che potremmo chiudere sì. uh, Con questo commento di Enea uh, Che dice Da un certo punto di vista sarei felice Di avere più tempo a disposizione Tipo per leggere gli articoli dell'ultimo uomo. Grazie Enea
1: Grandissimo
2: Dall'altro sarei un po' triste per dover mettere Ancora una volta in pausa la vita sociale Soprattutto per le partite della domenica Con i ragazzi che alleno Perché effettivamente c'è anche chi ha continuato A giocare E Francesco Sotto risponde Ah perché adesso cosa stiamo facendo? È vero, cioè nel senso, non stiamo facendo un mm. lockdown. Eh, sì. Anche adesso abbiamo aperto un po' tutti gli fatto spettri tutto, dell'opinione. Dai, eh, grazie,
1: grazie per queste risposte. Quando vi sollecitiamo su questioni mh, più intime, anche riuscite a darci risposte sempre sincere. E, cioè non è scontato. No, 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 Ma anche perché Internet è tutto un'ironia, è tutto un meta, è tutto un secondo livello. Eh, invece qui vedo tanta sincerità che sinceramente è bella da leggere. E, mh, va bene, abbiamo fatto questa puntata. Beh, strana adesso la prossima
2: volta a fare un'altra mezz'ora e... con qualcun altro no? Di trasmissione. Eh, adesso lo sì, vedo. Se, con se, chi parli
1: della serie A? No, Adesso forse possiamo fare mezz'ora con Marco Sull'Europa League di nuovo Questo è
2: perché lunedì non ti abbiamo chiamato Te l'ho già, già chiesto scusa Ci eravamo sbagliati, non l'avevamo fatta apposta
1: No, io adesso se, se Diciamo il popolo, cioè i nostri ascoltatori Mi danno il potere Questo podcast lo gestisco io Dalla prossima volta
2: Prima il potere va dato al popolo ora.
1: Poi po- il po- popolo lo va dare a te t- Tutto il potere il nostro popolo.
2: Purtroppo non è così Emanuele
1: Va bene, ci vediamo alla prossima puntata per chi è il nostro sostenitore su Patreon eh, per chi invece ci ascolta gratuitamente ogni giovedì o venerdì ci sentiamo la prossima settimana Sì,
2: ciao. ciao